2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenido a las noticias en el Heraldo Radio en todo el país, les saluda Jesús Martín Mendoza, como siempre a esta hora de la tarde con lo más destacado que ha ocurrido en México, y el mundo, como siempre le digo a esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio, que tengo información muy importante que usted debe conocer. lugar en este resumen de noticias le informo que el eh, informe presentado por el presidente de este país el pasado 30 de marzo para dar a conocer datos de los primeros 100 días del tercer año de gobierno fue considerado como una propaganda personalizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se lo voy a decir en estos términos, el administrador que tenemos contratado en Palacio Nacional de verdad no entiende no ha habido presidente en la historia que meta más sus manotas en el proceso electoral. Y así lo digo, sus manotas. Pero además de una manera, de una manera hay que decirlo, ¿eh? completamente, pues no quisiera decir la palabra descarado, pero ¿qué, qué, qué, otro, ¿qué otro término puede existir? De una manera abierta, sin importarle, en un sí meto mis manos y que se le ha dicho al derecho y al revés que no debe intervenir en el proceso electoral y más lo hace. Y después de esto le voy a asegurar que veremos a un presidente mucho más intenso metiendo sus manos en el proceso electoral. Es verdaderamente una pena. Todo lo que prometió no ser, lo es y peor. Todo lo que prometió no ser, lo es y aún peor, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues todos sus discursos, sus conferencias matutinas son una intervención ilícita, totalmente ilícita en el proceso electoral. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Le informó que el candidato del Partido Fuerza por México, la alcaldía de Acapulco, José Alberto Alonso Gutiérrez, fue atacado a balazos esta mañana cuando se dirigía a un recorrido por el tianguis de la Colonia Mileno Zapata. Sin embargo, resultó ileso por el ataque y, sol, y solo fue atendido por una crisis nerviosa. ¿Sabe cómo quedó el auto? Quedó el auto como coladera. Yo no puedo entender cómo no le pegó una sola bala. Y no porque lo desee. Sino porque las imágenes que le tuve oportunidad de compartir a través de nuestro programa del Heraldo Televisión a las 2 de la tarde, a las 2 por el 10, vimos cómo quedó la camioneta y quedó como una coladera, cómo le hizo para salir ileso, qué bueno que salió ileso, lo celebramos por supuesto en un ambiente de total violencia, con 88 candidatos asesinados. Si tomamos en cuenta a Alma Barragán, ayer en León, Guanajuato, que fue asesinada de una manera terrible, 88 candidatos. Estuviese hubiese sido el número 89. Afortunadamente salió ileso, le voy a tener los detalles y las reacciones a esta jornada violentísima en la República Mexicana. Y mire, un dato que usted debe saber, de los 88 candidatos asesinados. Usted debe saber que el 90%, el 90% son opositores. ¿A qué le suena eso? Ah, bueno, para que usted se dé una idea de cómo están las cosas descompuestas en este pobre país. Santiago Nieto Castillo, quien es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, presentará dos denuncias más contra el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por el desvío de 3 mil millones de pesos hacia Oderbrecht y otra por 1.400 millones en favor de otra empresa durante su gestión en la paraestatal. Además, Nieto señaló que hasta el momento no se indaga a los expresidentes de la República Mexicana. También informaré que el director general de Petróleos Mexicanos, el señor Octavio Romero Oropeza, justificó hoy miércoles la compra de la refinería de la empresa Shell en Deer Park, de la compañía Shell en Texas, a pesar de reconocer que durante el último año no generó utilidades y fíjese, ahí le va ¿sabe cuánto va a costar la, la refinería? ¿sabe cuánto va a costar la refinería? 580 millones de dólares, algo así como unos 11 mil millones de pesos, 11 mil millones de pesos, la otra mitad que faltaba comprarla, pero además al comprarla, fíjese nada más se compra también la deuda, porque esa, esa refinería tiene deuda y se están echando a la cabeza una deuda de 980 millones de dólares, algo así como 20 mil millones de pesos. ¿Sabe de dónde van a sacar esos más de 30 mil millones de pesos? ¡Del Fonden! ¡Del Fondo Nacional de Desastres Naturales! Hoy lo dijo el presidente de la República. A pregunta de un reportero, ¿y ¿dónde va a salir la lana? Pues es que hemos ahorrado mucho y mucho de este dinero va a salir del fondén. En lugar de tener dinero para atender las desgracias en México, está destinando el dinero para comprar una refinería chocolata. Es como un coche chocolate. Se ve bonito por fuera, pero está obsoleto por dentro y es contaminante. Eso es lo que es... Está... ¿Por qué lo hace el presidente de la República? ¿A poco piensa que con la compra de Deer Park está arrebatándole la historia un pedacito de lo que perdimos con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848? ¿Será que tiene esa idea en su mente así histórica de decir ya le regresé a México un pedacito del Texas que nos arrebataron? Porque yo no le veo por ningún lado el beneficio. ¿eh? Yo no le veo por ningún lado el beneficio de una toma de decisión por encima de la enfermedad, por encima de los niños con cáncer, por encima de las necesidades de poblaciones destruidas por los efectos naturales, yo no le veo por ningún lado el beneficio comprar una planta obsoleta. Y además, imagínense, la compran y con deuda. El peor negocio de la historia. Este negocio le va a brincar a este señor cuando deje de ser presidente el 1 de octubre de 2024. A partir de ese momento este asunto le va a brincar. Ah, por supuesto, claro que sí. Imagínese gastarse esa cantidad de dinero en comprar un auto chocolate. Porque eso es la refinería. Y los de Shell felices. Porque se deshacen de propiedades que no van con la política de Joe Biden de energía limpia. Bueno, lo platicaremos más adelante. Es todo un caso. ¿Y cómo lo justifica? Y lo sabe la señora Rocionale, la secretaria de Energía, asegurando que la compra de Deer Park es parte del proyecto de Dos Bocas. Dos Bocas es 14 veces más caro que Deer Park. Con eso le digo todo. Lo de Deer Park le parece un despropósito, un dineral. Ah, bueno, Dos Bocas cuesta 14 veces más y está inundada. Nada más para que se dé usted un quemón. ¿Todavía hay algún ingenuo que diga, ay, es un honor estar con Obrador? ¿Todavía hay algún ingenuo que diga eso después de lo que le he explicado? Bueno, de todo hay en la viña del señor, dice el dicho. Mientras tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que sigue analizando la reapertura del tramo subterráneo de la línea 12 del metro. Señaló que ayer se entregó en parte de los estudios para garantizar la seguridad de los usuarios. Esto luego del desplome de la tragedia de la línea 12 del metro, la caída de este tramo en Tesón Colivos que cobró la vida de 26 personas. Es la voz de la jefa de gobierno.
3: Está en la mesa de análisis con el gobierno. Eh, ayer fueron entregados una parte de los estudios, pero ellos mismos plantean la necesidad de un análisis posterior de esta información.
2: Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que por cierto ya hoy inició el gobierno de la Ciudad de México, la operación de una línea de metrobús alterna sobre la avenida Tláhuac, ahí va, ahí la, ya, ya, ya vimos a través de las imágenes del Heraldo Televisión, se las comparto aquí en el Heraldo Radio, ya tuvimos oportunidad de ver cómo inclusive el carro de hasta adelante y en las estructuras de color rosa solamente pueden abordar mujeres para su protección, para su seguridad, para su comodidad y bueno, pues parece que las cosas van bien con los primeros eh, con los primeros recorridos de Metrobús en la avenida Tláhuac Para las personas que viven en Tláhuac Yo le invito para que me escriba a través de Twitter Arroba Jesús Martín MX A través de nuestro canal de YouTube Que sirve como una forma de, de retroalimentación entre usted y yo Y me dé sus opiniones de cómo ve usted el, el tránsito del Metrobús Sobre la avenida Tláhuac En otras noticias que nos han sorprendido el día de hoy Es lo ocurrido Lo ocurrido en eh, San José, California Hubo un tiroteo en San José, California, fíjese, un hombre perteneciente a una empresa ferroviaria arremetió a balazos contra sus compañeros de trabajo, problemas laborales, problemas sindicales, el caso es que mató a nueve personas. Un tiroteo impresionante, nueve personas muertas, siete en el lugar, se murieron durante el traslado, nueve muertos y varios, varios heridos, algunos de gravedad. Dejó el tiroteo ocurrido este miércoles en el centro de San José, California, en Estados Unidos. Russell Davis, portavoz de la oficina del Alguacil del Condado de Santa Clara, informó que el atacante murió en el lugar. ¿Cómo murió en el lugar? No se ponen de acuerdo las versiones de si se suicidó o si fue abatido por la policía. Se trata de un hombre de más de 50 años, negro afroamericano, que parece que tenía algunos problemas con el sindicato y con esa empresa y finalmente decide arremeter a balazos con el resultado que ya le he informado. También le informaré que el tribunal holandés le ordena a la empresa Shell, mire casualmente Shell, que es la empresa que le está vendiendo esta chatarra a México, porque es una chatarra, ¿sí? Le está ordenando a Shell reducir emisiones de dióxido de carbono en un 45% para 2030. ¿Y a quién cree que le vendieron una de las plantas más contaminantes? ¿A quién cree? ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Shell se deshizo de una planta para cumplir con lo que le está pidiendo el tribunal holandés de bajar sus emisiones de dióxido de carbono y se la vendieron a México. ¿Sabe cómo están en Shell? Están felices y aplaudiendo como yo lo hice. Bien, ¿eh? Bonito negocio, ¿eh? Precioso negocio. Se, fíjese, López Obrador quería venderles un avión presidencial y terminó comprando una planta chatarra, claro, faltan todavía muchos pasos a seguir para que esa compra se realice, es una verdadera vergüenza, por eso precisamente le estoy dando a conocer la información de Shell, Shell está en el camino de cumplir lo que le están pidiendo los tribunales holandeses de reducir sus emisiones de dióxido de carbono y han dado el primer paso, le vendieron a México. Una de sus plantas más grandes y más contaminantes en Estados Unidos Sí, no, 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 no es de terror, ¿eh? es, es la realidad Eso es lo que estamos viviendo y ni cómo defenderlo Cuando son las 6 de la tarde con 12 minutos Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana Adelante Fernando Paniagua Tenemos a Fernando Paniagua, nuestro corresponsal en el estado de Querétaro Adelante Fernando, ¿qué información nos tienes?
4: Jesús Martín, buenas tardes este día se da a conocer que los médicos de servicio privado van a poder ser vacunados contra la COVID-19 junto con un grupo de unos 240 eh, odontólogos también de práctica privada que han exigido y han, eh, por medio de protestas y manifestaciones, al gobierno federal que le sea aplicada eh, la inmunización. Hoy se dio a conocer por parte de la delegada de la delegación eh, de la Secretaría del Bienestar, Rocío Peniche, que entre mañana... Y el viernes, el grupo reducido, ella no dijo cuántos de médicos privados serán vacunados contra la COVID-19, eh, junto con eh, los adultos de entre 50 y 59 años de edad que están siendo vacunados estos días en la capital del estado. Esta es la información, Jesús.
2: Muchas gracias por esta información, Alan. Eh, perdón, gracias, Fernando Paniagua. Discúlpame, Fernando Hasta Paniagua. Luego. Gracias, que te vaya muy bien. Fernando Paniagua, desde Querétano. Saluda a Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tampico, Tamaulipas. Adelante, Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te comento que los integrantes del comité local de Ciudad Madero del de Movimiento Ciudadano. Mauro Reyes aseguró que los candidatos de la zona sur de la ciudad están siendo, de alguna manera, acosados y que, bueno, se sienten, eh, de alguna manera, amenazados por la presencia de personas de civiles que eh, se encuentran en los en recorridos que realizan los diferentes aspirantes a un cargo público. Hay que mencionar que, bueno, no han hecho ninguna denuncia sobre estos hechos ante la Fiscalía General de Justicia. Sin embargo, si piden a las autoridades que haya una mayor eh, seguridad para los aspirantes de esto después de lo que ocurrió allá en Moroleón, justamente a una candidata de Movimiento Ciudadano. Es la información, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por esta información, Carlos Juárez muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Así nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana cuando ya son las seis de la tarde con 14 minutos, revisamos la información de nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad, Alan Rodríguez, gusto saludarte, ¿en dónde te ubicas?
4: Hola, ¿qué tal Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes, yo me encuentro en estos momentos en la avenida Juárez, entre Luis Moya y la calle de Dolores, en el centro de la Ciudad de México, en este punto se está realizando en estos momentos la Acción global número 80 para conmemorar los 80 meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En este punto tenemos una concentración de aproximadamente 500 personas quienes partieron del ángel de la independencia, avanzaron sobre la avenida Paseo de la Reforma y en estos momentos se encuentran en este punto realizando su mitin para exigir justicia por la desaparición de estos estudiantes. También están solicitando la liberación de los 96 estudiantes detenidos de Magtumasache. Capas, los cuales se encuentran en estos momentos sus familiares frente a la Secretaría de Gobernación. Por lo pronto, es el reporte que tenemos, afecta la circulación en este punto y recordar que también metros adelante, en el eje central Lázaro Cárdenas, se encuentra otro bloqueo. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan. No, Hasta lo que te vaya muy bien. Daniel Magaña, adelante, ¿en dónde te ubicas, Daniel? ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes en la zona pues oriente de la ciudad.
6: Fíjate que ya empiezan a caer algunas gotas de lluvia. Hay que tomarlo esto en cuenta. En cuanto a las condiciones vehiculares de la calzada Ignacio Zaragoza, bueno, pues te comento que pues se ven afectadas hasta este momento. Continúan estas obras precisamente en el puente de la Concordia. Se ha ido reparando algunas juntas de expansión de este puente pero bueno, pues el carril central se ve afectado, así que hay que tomarlo en cuenta las personas que abandonan la Ciudad de México a través de esta vía, empiezan a caer algunas de gotas de lluvia, como te comento, hay que manejar con mucho cuidado en caso de que utilicen esta vía. El reporte Jesús Martín,
7: muy buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes, es lo que nos informa Daniel Magaña. Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicamos, Augusto? ¿Qué tal Jesús
7: Martín? Excelente tarde, te platico que yo me encuentro
5: en la zona de Polaco y es que esta tarde se lleva a cabo... Un operativo por parte de la Policía de Investigación y de la secretaria de Seguridad Ciudadana en la calle Teninson, número 93, ahí en Polanco, debido a una investigación por el delito de fraude procesal, hace un inmueble. Este inmueble quedó resguardado por parte de las autoridades y este operativo terminó hace un rato. Te comento que pues sí se generó bastante expectativa por parte de los vecinos de Polanco porque llegaron varias patrullas, fueron más de 10 patrullas, fueron más de 50 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también de los elementos de la Policía de Investigación. Por parte de Vialidad, en este momento te platico que sobre la avenida Periférico, para aquellos automovilistas que van hacia la zona de Naucalpan, encontrarán tráfico desde el bosque de Chapultepec hasta Paseo de las Palmas. Hay que manejar con mucha precaución, sobre todo en los carriles centrales, en los carriles laterales hay carga vehicular, pero sobre todo para aquellos que van hacia la zona de polacos. Entonces, Martín, mi reporte.
2: Eh, eh, coméntame un asunto, este, por favor, Augusto Tempe. ¿En qué número de Tennyson se da esta acción?
5: Es el número 93, es a unos metros de llegar a Mazaric, en donde se lleva a cabo este operativo.
2: Bien, correcto. Muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, nuestro compañero Augusto Atempa. Son las 6 de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué sucedía un día como hoy, 26 de mayo, en México, el mundo y la historia con Abraham Arriola?
8: Amigos, esto es un día como hoy en la historia, 26 de mayo. 1816, en Uruguay abre sus puertas a la Biblioteca Nacional, la primera pública de aquel país. Y por eso mismo, en ese lugar, se celebra el Día Nacional del Libro. En 1897 se publica la novela Drácula, de Bram Stoker. En 1910, en nuestro país, en nuestro terruño, el gobierno de Porfirio Díaz emite el decreto para crear la Universidad Nacional de México, la cual posteriormente se llamará Universidad Nacional Autónoma de México. Y para los amantes de nuestros países vecinos, los que tenemos aquí cerquita, en Polonia, se celebra el Día de la Madre. Cuídensela y recuérdensela con mucho amor.
2: Yo me despido, esto fue un día como hoy En La Historia Está bien, Abraham, ¿eh? que conste, ¿eh? y luego si me reclaman, te voy a reclamar yo a ti, ¿ok? ¿De acuerdo? Pero aparte de la musiquita, ¿no? Genial. Bueno, gracias, Abraham Arreola. Siempre me haces dibujar una sonrisa cada vez que nos dices qué debemos recordar un día como hoy, 25, en este caso 26 de mayo. Bien, cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 19 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos a hablar del clima y el pronóstico del tiempo para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa sobre lo que debemos esperar durante las próximas horas en cuanto a clima. Fíjese, quiero hacerle un comercialito, ¿eh? Comercialito. El día de hoy, en el Heraldo Televisión, en nuestro programa de noticias, a las 2 de la tarde, a las 2 por el 10, a las 2 de la tarde por el Canal 10, ¿en dónde está Jesús Martín en la televisión? A las 2 por el 10, a las 2 de la tarde por el Canal 10 de su televisión. Iniciamos con... Una serie de programas, van a ser en total siete entregas, siete entregas de trabajos periodísticos de mis compañeros reporteros sobre la sequía, sobre la sequía en todo el territorio nacional. Hoy tuvimos a Edgar Ledesma, que nos informa cómo son afectados los bosques y las zonas de recarga del acuífero en el Valle de México. Mañana Luis Pérez Curta va a retomar ese trabajo que nos, que nos hizo hace algunos días sobre la disminución de los cuerpos de agua, de los lagos que proveen de, de agua a la Ciudad de México. Están en niveles históricamente bajos. El hecho de que llueva por aquí, llueva por allá, no está mitigando la sequía. La sequía es un fenómeno eh, extraordinario, muy importante y muy severo que está viviendo todo el territorio nacional. Por lo tanto yo le invito a que en el Heraldo Televisión vea estas entregas sobre la sequía en la República Mexicana, va a quedar verdaderamente asombrado y la idea es que usted se sensibilice para el uso adecuado y sobre todo racional del agua en la ciudad. No le estoy diciendo que se bañe con una jícara, tampoco le voy a decir eso. Pero sí es importante que haga un uso más racional del agua en su casa o donde usted vive. Dice el Servicio Meteorológico Nacional, una línea seca, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica superior y circulación anticiclón en niveles medios de la atmósfera. El Servicio Meteorológico Nacional informa que para la noche y madrugada, una línea seca y canal de baja presión extendido sobre el norte de México y en interacción con corriente en chorro provocará viento fuerte y posibles tolvaneras en Chihuahua, canales de baja presión y también inestabilidad en niveles altos altos de la atmósfera, línea seca, canal de baja presión, en fin estos elementos que nos traerán también temperaturas muy altas hasta de 45 grados en Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla Guerrero y Oaxaca Pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan, en Guadalajara, Jalisco, 33 grados en este momento, la mínima 17, máxima 36, en Monterrey, Nuevo León, 33 grados, mínima 21, máxima 35, en Acapulco, mínima 25, máxima 33 el día de mañana, y aquí en la capital de la República, el termómetro 26, hace calor esta tarde, no hay probabilidad de lluvia en lo que resta de esta tarde, la temperatura mínima mañana al amanecer 13 grados, y la máxima, 29 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 22 minutos, las 6 de la tarde con 22 hora del centro de la República Mexicana. Quiero decirle a nuestros amigos que nos pueden enviar un mensaje, algún comentario a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Ahí, además de, de escribir y enviarme un mensaje, nos puede escuchar, me puede ver y bueno, pues conocer la cabina del Heraldo Radio, en fin, varias cosas. ¿no? Si usted se encuentra con personas que agreden, eh, están eh, comentando asuntos que le molestan, inclusive que lo insultan, pues haga caso a mí, hombre. Concentrémonos en lo importante, concentrémonos en lo central. Dice Carlos Merlín, hoy como todas las tardes escuchando el gran noticiero de Jesús Martín, muchísimas gracias Carlos. Eh, Miriam Contreras, muchísimas gracias. Y dice José Luis Estras, si pierde Cruz Azul es culpa de Obrador. No, bueno, pues, ¿y, a, ¿y Obrador a quién le va a echar la culpa? Pues a Calderón, pues sí, por supuesto, así están las cosas, ¿no? Edwin Saucedo, muchísimas gracias. Le dice a Telles que no rebuznan porque no dan el tono. <risa> pues sí, sí, yo sé Edwin, yo sé Edwin que te hacen enojar, pero para qué te enojas. Tesla Chávez, hola a todos, buenas tardes en Ecatepec, se van a reelegir vilchis y estaban obligados algunos trabajadores a llevar a carreados, quien no lo hace lo despiden, es un infame está denunciando, es un delito electoral hay que denunciarlo ante la FEPADE ¿qué tal? buenas tardes Jesús Martín me dice Ernesto Muñoz, oye no creas que lo del mata mujeres del Estado de México no sea una cortina de humo se me hace muy raro que ese señor esa edad pueda matar a tantas mujeres es que ¿sabes qué? lo hizo a lo largo de 35 años a ver a 72 quítale 35 y te vas a dar idea de cuando mató a las primeras mujeres Sí, yo, yo, yo entiendo, no mató a todas cuando tenía 70 años, claro que no, es a lo largo de 35 años, así eh, se ha explicado en el trabajo periodístico que me, nos envió Luis Pérez Curtad en esta semana. Después de los anuncios, después de los anuncios aquí en el Heraldo Radio, le, le voy a comentar, le voy a informar todo lo que se ha dicho sobre y lo que sabemos sobre los candidatos asesinados, 88 en total durante todo este año do, 2021, 88 las reacciones del presidente de la república más o menos interesantes pero no con la contundencia que hubiésemos esperado y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de twitter y a través de nuestra cuenta de youtube en el canal jesús martín mx escuchas a
1: jesús martín mendoza con las noticias de la tarde por heraldo radio una estación de heraldo media group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza con la información importante del día de hoy. Eh, estamos preocupados porque la violencia durante esta, durante esta campaña este, Quitamos la música, por favor. Gracias. Eh, estamos, estamos preocupados porque la violencia durante esta campaña ha sido extrema. Yo no recuerdo un proceso electoral tan violento. Yo en lo personal no recuerdo un proceso electoral tan impactante como el que ha ocurrido ahora. Lo que en 1994 fue desgarrador para un país. digo no, no, no estamos en una situación como en los tiempos del asesinato de Luis Donaldo Colosio, pero para algunos sectores de la población el que les maten a sus candidatos y gente querida y gente de la sociedad ahí, ha sido verdaderamente desgarrador, insisto la, con la palabra. Ayer la muerte, el asesinato de, Alice, de, de, de Alicia Barragán, la candidata de Movimiento Ciudadano eh, a, alcalde de Moroleón, Guanajuato, eh, tiene en verdadero shock a la comunidad Tienen en verdadero shock a la comunidad ¿Quién está matando a los candidatos? ¿Quién? ¿El crimen organizado? ¿Las grandes bandas que distribuyen drogas? ¿O los opositores? No lo sabemos Pero además Además de no saberlo todas las, Porque aparte Este tipo de cosas se investigan En las instancias locales ¿Sí? Si asesinan a un candidato en una alcaldía por allá perdida, se investiga en el, el Ministerio Público local. No se, as, ¿No se están haciendo investigaciones nacionales para ver quién mató a tal candidato? No. Cae, precisamente, y ese es un asunto que se va a tener que legislar en su momento. El asesinato de un candidato, precisamente por lo que está realizando, tendría que ser atraído por la Fiscalía General de la República. ¿Bajo qué conceptos? No lo sé en este momento, pero tiene que ser un, una investigación profunda, fuerte, importante y no que quede nada más en la localidad. ¿Sabe cuántos asuntos de asesinatos en lo regular se resuelven en los municipios en la República Mexicana ya perdidos? No se resuelve nada y no van a resolver nada del origen de los asesinatos 88 que llevamos hasta este momento, en total. Con el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Morelón, Guanajuato, corrijo el nombre, se llamaba Alma Barragán, en México suman 88 los políticos asesinados en las elecciones de este 2021. De estos 88, 34 fueron aspirantes a puestos de elección popular al momento de ser asesinados. Fíjese, de acuerdo con datos de la consultora Etelect de los 34 aspirantes y candidatos asesinados 29 pretendían competir por puestos del ámbito, de ámbito municipal es decir, alcaldes o regidores o sindicaturas de estos, ochen, de estos el 89% eran opositores hasta este momento no se habla de líneas de investigación, vamos a poner el, el caso del candidato de Movimiento Ciudadano asesinado en Cajeme, Sonora, hace semana y media o vamos a poner el caso de la señora Barragan asesinada ayer. ¿Cuáles son las líneas de investigación? No dice nada. Y se van a quedar en la impunidad. Y en la bola de nieve que es la campaña electoral rumbo al 6 de junio, le aseguro que van a quedar en el olvido de sus asesinatos. ¿Quién está asesinando a los candidatos? ¿El crimen organizado en las localidades? ¿O estamos ante asesinatos propios... De la lucha por el poder y el dinero, porque no crea que se están disputando el servirle a una comunidad, por Dios, no seamos ingenuos, se están disputando el dinero, se están disputando los presupuestos, es una lucha por dinero, por billetes, por presupuestos, por fondos. La mayoría de los políticos ven un cargo de elección popular como ganarse la lotería, como un botín. Ahí tiene usted a Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Parece que lo despojaron de una cuenta de cheques. Entonces, por favor, vámonos quitando la, la, esa nube en, en los ojos, ¿no? Entonces, eso es lo que se está disputando. Entonces, eso de echarle la culpa completamente al crimen organizado... Yo creo que son las autoridades de investigación en lo local las que tienen que aclarar muy bien de quién se trata y mal haríamos como sociedad de que vayamos al proceso electoral, que se dirima esto en tribunales, se determinen los ganadores, sigamos nuestra vida y que quienes ofrendaron su vida durante la campaña electoral ni siquiera se les recuerde. Eso sería injustísimo como país y como nación. Según esta empresa Etelect, el 89% de los asesinados eran opositores a los alcaldes que gobiernan los municipios que, que buscaban gobernar o representar. Otros cuatro aspirantes y candidatos asesinados se postulaban por diputaciones estatales. Todos eran opositores a los gobiernos estatales. Es decir, ser candidato y de oposición es lo más peligroso en el planeta, en el mundo, en México. ¿Qué opina usted de lo que le estoy informando, eh? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Ahorita le voy a decir qué es lo que están provocando con esto. Que usted no se pare en la, en, en la casilla a votar. Y yo le voy a decir lo contrario. Vaya usted a votar, que nada nos amedrente. Vamos a ir a votar todos absolutamente. Ah, sí, por supuesto. Porque si usted no va a votar, entonces un mapache va a hacer lo que pueda hacer con las boletas que no se usen. Use su boleta. Ya está ahí en la casilla. Está un cuadernillo con su credencial para votar y está su boleta ahí. No deje que alguien más la use en algún tipo de componenda que vaya a saber cómo se puedan hacer. Los 34 asesinatos de aspirantes se registraron en 16 de las 32 entidades y en 32 municipios del país Los partidos que conforman la alianza opositora al gobierno federal concentran 39 de las 88 personas políticas asesinadas en todo el país El último asesinato se registró ayer cuando la candidata de la alcaldía de Moro León, el partido Nue Movimiento Ciudadano Alma Rosa Barragán Santiago fue asesinada mientras encabezaba un evento proselitista en el estado de Guanajuato y mientras tanto, ayer fue secuestrado Omar Carter Hernández, candidato del Partido Verde Ecologista de México a la alcaldía de Uruapan, Michoacán, y aunque contaba con al menos cuatro escoltas, estos no estaban con él al momento de ser raptado en su rancho en el municipio de Jiménez. Qué raro, ¿no? Tenía escolta y no estaba ninguno. Bueno. Ernesto Núñez Aguilar, secretario general del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán, dijo que hasta el momento no han pedido rescate por el candidato y desconocen si el plagio es por un tema de carácter empresarial o político. Además, agregó que los elementos de seguridad estaban cuidando a la esposa de Plancarte y destaca que estos agentes fueron asesinados, a, a, perdón, asignados a la familia tras la desaparición de sus hijos Omar Alberto y Miguel Noé Plancarte el 2 de febrero de 2012 en Zapopan, Jalisco. Qué miedo, ¿no? Qué cosas. Y, y estamos viendo ese, ese tonito, ¿no? Ya le había presentado en días anteriores un audio en donde una candidata amenazaba a otro candidato y amenazaba con hacerle daño a la hija del candidato. Era de morena la, la, y joven, ¿eh? La mujer que amenazaba. No voy a ser yo, pero no voy a ser yo. No, no. Y la hija de Fernando. Hombres y mujeres ¿eh? le están entrando a este tipo de, de actividades, hombres y mujeres, de los dos. Consejeros del Instituto Nacional Electoral condenaron el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano en Guanajuato, Alma Barragán. También condenaron el asesinato de aspirantes en últimas semanas que han sido víctimas de la violencia. Los consejeros electorales se han manifestado contra estas acciones que dijeron vulneran los derechos políticos electorales de mujeres a cargos de elección popular y, guarda, y guardaron un minuto de silencio por todos ellos. El consejero presidente del INE, del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, dijo que la violencia es la negación de la democracia misma. Se oye bonito, pero pues se necesitan acciones, Lorenzo Córdoba. Exigencia al Estado a que les dé vigilancia a los candidatos, por el amor de Dios. Lorenzo Córdoba dice que la violencia es la negación de la democracia misma e hizo un llamado a las autoridades municipales, locales y federales a realizar todas las acciones de gobernabilidad y seguridad que garanticen las elecciones de forma libre y pacífica. Además pidió la investigación de todos y cada uno de los casos ocurridos. Señaló que estos crímenes son mucho más que una cifra, eran personas que apostaron por la vía electoral en sentido contrario a la apuesta del crimen organizado. Buscaban dirimir las diferencias en la política por la vía electoral, que es la vía pacífica y civilizada que México construyó en las últimas décadas. Llamó a los mexicanos a ejercer su derecho al voto como una forma masiva de rechazo a la violencia y refrendó con la democracia, mientras que los partidos les pidió unidad, pues dijo son momentos de altitud de mira, de mentalidad de Estado y debe haber una condena enérgica de todos frente a ese fenómeno. Yo soy de la idea que debemos defender a nuestra institución electoral, el INE. Pero la verdad, la verdad, la verdad de las cosas, este tipo de discursos desde mi punto de vista son total y absolutamente indefendibles. Están completamente fuera de época, completamente fuera de época. Pero pues así, así es lo que, sí, es ininteligible, no, no, no se entiende, Este, yo creo que tenemos que ser hombres y mujeres mucho más directos en las cosas. Hombres y mujeres mucho más directos en el discurso, en, en las ideas, porque si no, irnos en, por las ramas la verdad no funciona. Mire qué cosas, estoy reflexionando sobre este asunto y no no, no tengo transmisión a través de YouTube, ¿ya lo viste? Se, se, se cayó, ¿verdad? Sí. A ver, parece que ahí estamos, a ver si lo podemos este revisar. A ver, queridos amigos que nos ven a través de YouTube, a ver si ya... ya, ya. Ya utilicé otra conexión de internet, a ver si podemos tener aquí ya este, comunicación. Disculpen ustedes, ¿eh? pueden ver el programa completo un poco más adelante a través de nuestra plataforma del Heraldo de México de Spotify, un poco más adelante, para que no se pierda nada de este tipo de reflexiones, que están encaminados a invitarle a usted a que vote, a que usted vote. Ahí, ahí estamos ya, ¿verdad? Transmitiendo ya. Yo quiero invitarle a que usted vote, que nada lo amenace, vaya y vote. Pero tampoco vaya y anule el voto. Eso es lo más inútil que en este momento existe en la vida. ¿eh? No, no, es que voy a... Porque les voy a demostrar... No, usted no demuestra, demuestra nada a nadie. No le demuestra nada a nadie. Ya se volvió a caer, ¿verdad? Usted no le demuestra nada a nadie. Y a los partidos, al INE, a los candidatos, no les importa en lo más mínimo quien vaya y anula su voto. ¿eh? No les importa Nada. Y además, debo decirle, anular el voto es una forma fácil de salirse de una responsabilidad innegable que tenemos usted y yo con la democracia, con nuestras y nuestras obligaciones como ciudadanos. Porque el voto no nada más es un derecho, ¿eh? El voto es una obligación y un deber ciudadano de participación. Es una obligación. Yo entiendo que lo que le estoy diciendo en un país donde se habla nada más de derechos y no de obligaciones, no gusta, ¿eh? Cala hondo. Pero es una obligación, ¿eh? Si yo estuviese en una posición como las que están algunos que no dicen nada, yo sí le diría a la sociedad, ¿saben qué es su obligación, señores? Y tienen que ir a votar. Nada de que me quedo a ver el fútbol. Nada de que me fui a la playa. o Nada de que no voy a votar porque el voto no sirve. No, nada. Ustedes van a votar. Porque es una obligación ciudadana. Es un deber ciudadano. Ahí sí no hay duda, ¿eh? Dígase lo que se diga. Sí, se volvió a caer la, la, la transmisión. Pero insisto... Vamos a recuperar este audio para poder, poderlo subir completo un poco más adelante. Sí, sí, porque ya sabe, ¿no? Siempre la, la, la malobra, ¿no? De alguien. Bueno, son las seis de la tarde con 43 minutos. La verdad, yo estoy, estoy consternado por los asesinatos de los candidatos. Y me consternó mucho la muerte de la candidata ayer. ¿Sabe por qué me consternó mucho? Porque era un ama de casa. Una señora que ob obviamente no tiene nada que ver con la venta de drogas, ni mucho menos. Era una señora que la conocían todos, sus hijos grandes, muy orgullosos de sus hijos. Una mujer con sueños de, de aportar algo para mejorar las cosas y aportar su granito de arena para el futuro y mejorar las cosas. Y la matan porque quieren enviarle un mensaje a alguien. No, no, qué tristeza. ¿eh? La verdad, qué, qué, qué tristeza. Tras condenar el asesinato de la candidata del Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Moro, León, Guanajuato, Almarrosa, Barragan El presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador Hizo un llamado a la población a no atemorizarse y salir a votar en las elecciones del próximo 6 de junio Y atribuyó el actual clima de violencia a los delincuentes del crimen organizado Y también culpó a los delincuentes de cuello blanco Hágame usted el favor Esto fue lo que dijo nuestro empleado en el Palacio Nacional Vamos a seguir protegiendo a candidatos y
6: decirle al pueblo que no debemos de atemorizarnos, tenemos que participar y salir a votar. Muchas veces... Generan estos ambientes para que la gente tenga miedo y no participe, y cuando hay abstención, dominan los de la mafia eh, las elecciones. Ya sea la mafia, este. de la delincuencia
2: organizada como se le llama o de la delincuencia de cuello blanco <risa> habló el candidato Andrés Manuel López Obrador no se da cuenta que él ya es presidente o sea presidente López Obrador eso significa que hay grupos que son más poderosos que usted eso significa que hay grupos que pueden más que usted, pues haberlo dicho para qué lo tenemos entonces usted ahí por eso le digo, habló el candidato, no se da cuenta que ya es presidente, no se da cuenta que él tiene los hilos y la información de las cosas. Bueno, eso quiero creer que puede ser un presidente de la república. Por eso le digo, habló el candidato, López Obrador. Y podría ser un candidato si tomamos en cuenta que estos ejercicios matutinos no son otra cosa más que actos de campaña en favor de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional que por cierto empieza con, con señales de una desesperación ante el derrumbe de sus candidatos en varias entidades de la República y en el centro del país. Tengo contacto con Federico Guevara, es nuestro corresponsal en Chihuahua, en donde se ha presentado un frente para defender el voto en Chihuahua contra Morena, precisamente, según las más recientes encuestas de todos lados. Maru Campos podría hacerse de la gubernatura del estado de Michoacán, por encima, perdón, de Chihuahua, 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 por encima del Movimiento de Regeneración Nacional. Adelante, Federico Guevara, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, y como tú mencionas, es un poco ambivalente esto que está sucediendo en Chihuahua, ya que en un origen, Acción Nacional rechazó hacer una alianza pan prd PRI la más versión que existe entre estos dos partidos. Ahora, Graciela Ortiz, candidata del PRI, decidió de que va, pero no va. Es decir, sigue y continúa siendo la candidata del PRI a la gubernatura, pero solicitó a los ciudadanos, y lo dijo de manera textual: espero que la ciudadanía nos acompañe en este frente. No voy a renunciar a la candidatura del PRI pero con profunda contundencia habré de hacer un llamado a los chihuahuenses, a todos que han expresado su compromiso, que les pido que voten por María Eugenia Campos, la candidata de Acción Nacional y PRD. Espero que llegue a gobernar Chihuahua María Eugenia Campos y he tomado esta decisión porque tenemos que frenar, que detener el avance de Morena en el estado de Chihuahua. Por su parte, Merugenia Campos Galván, como tú bien acotas, la candidata favorita que pudiese vencer estas elecciones aquí en Chihuahua, pues anunció que tenemos un compromiso histórico y que a partir de la generosidad de todos los chihuahuenses hay que votar por la alianza PAN-PRD, sumarse, porque Chihuahua está en riesgo ante el autoritarismo que representa el partido de López Obrador. Esto es lo que ha sucedido. Por lo pronto, todos los candidatos del revolucionario institucional molestos y con cierta duda en torno a qué es lo que será, mm
6: -hmm. no se
5: sé expeten tanto pueden mermar. La realidad de las cosas es que el revolucionario institucional es la tercera fuerza política aquí en el Estado y sí representa aproximadamente entre un 7 y un 8 por ciento de los votos. Esto se inclinaría la, 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 la balanza, sí en caso de
2: que votase. Bien, pues Federico, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Hasta luego. Felices. Muy buenas tardes, es nuestro compañero Federico ah, Guevara, quien nos está informando lo que ocurre allá en el estado de Chihuahua. Mire, no podemos decir que este arroz ya se coció, va a ser difícil evidentemente para Maru Campos, pero ya podría ganar la elección y bueno, pues ahí están los partidos defendiendo ese voto. Cuando faltan 11 minutos para que sean las 7 de la noche, me da mucho gusto saludar a Juan Musi, nuestro analista financiero. Mi querido Juan, qué gusto saludarte, bienvenido. Muy buenas tardes.
9: Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte, como siempre. Muy buenas tardes.
2: ¿O cómo es? A ver, ya estamos al aire. Ver, Juan, sí, me, este, ¿cómo escucho, has visto Jesús tú Martín? la compra de, de esta refinería en, en Texas, una refinería pues ya obsoleta, ya este, parece carro chocolate, pero lo que me sorprende son los números, casi 600 millones más la deuda interna de la de la refinería, ¿Tú cómo lo estás viendo, si es un negocio bueno para México, como está diciendo el presidente y la secretaria de energía quiero, quiero
9: contestarte, perdón pero en tres partes la, la lo que me... voy a dejar al último lo que pienso yo, si quieres te primero lo que piensa por ejemplo las calificadoras internacionales y aquellos que están constantemente evaluando la situación financiera de Pemex y qué tan viable o no es seguir invirtiendo y comprando deuda de Pemex Ahí, si me voy a lo que opinaría un Standard Poor's, un Fitch, un Moody's, por ejemplo, sería que el impacto de la compra de esta refinería es neutral. ¿Qué quiere decir neutral? Que ni es bueno ni es malo. Uh -huh. Que el impacto al final para los que tienen deuda de Pemex ni los va a beneficiar ni los va a perjudicar, porque 600 millones de dólares sí es muy buen dinero, desde luego. Sí. Pero en los números de Pemex, el impacto al final en el flujo de Pemex, y en la eh, caja, que de por sí es una caja ya muy comprometida, pues porque como tú sabes y todos sabemos, es una empresa con una situación financiera terrible, eh, lo califican como neutral. Dicho esto, es, 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 es un poco como lo que te diría que pasaría en el mercado día a día, porque si el impacto hubiera sido negativo, pues hay un impacto tal cual en el valor de los bonos, en la percepción del riesgo. Entonces, dicho esto, bueno, pues esa es la, la primera respuesta que te doy. La sí. segunda es, quiero hablarte pues de, lo, de las prioridades de Pemex. Yo creo que hay formas más eh, importantes de poder invertir o reinvertir 600 millones de dólares que en comprar una refinería que está fuera del territorio nacional. Porque además, si la situación es tan comprometedora, pues 600 millones de dólares sí sirven en un momento dado y de emergencia para amortizar el pago de la deuda a los eh, deudores porque si en un momento dado la situación de Pemex se siguiera empeorando, la verdad es que con 600 millones de dólares sí podrías coyunturalmente salir de un problema y reestructurar la deuda y en lugar de pagar intereses más principal, por ejemplo, de alguna de las emisiones, pues simplemente cumples con el pago de intereses y reestructuras la deuda, es decir, la mandas a más largo plazo. O sea, si hay forma de priorizar el uso de esos recursos adentro de la estructura de Pemex, antes que pensar en comprar una refinería. Y en tercer lugar, que te decía que es ya más la parte que yo pienso, digo, ok, vamos a pensar, está bien haber comprado todos esos hierros viejos y ser dueños al 100% de algo que empezó comprando el neoliberal de Carlos Salinas de Gortari, Así y que ahora el otro 50% lo compra nuestro, nuestro presidente, y cuando revisas la producción y la capacidad de esta refinería resulta que se parece muchísimo a la eh, producción de refinación, o perdóname, a la capacidad de refinación que tendría dos bocas. Y dos bocas nos va a costar muchos billones de dólares. 14 Entonces, veces
2: más, según algunos datos que pude leer, 14 veces más. Exacto, 7 mil millones
9: de dólares, que son los, las 14 veces más, estás en lo correcto. Entonces, mi tercera respuesta es bueno, ya lo hiciste, ya la compraste, ya tienes esa capacidad de refinación que te daría dos bocas, ¿Ya para qué te gastas 7 mil billones de dólares? Claro. Entonces, como conclusión, yo te diría, si el impacto a la noticia fue neutral, si los 600 millones de dólares en esas cantidades a Pemex no le hacen ni mucho bien ni mucho mal, bueno, pues yo como lo vería es que la forma de salir adelante de esta decisión de comprar tecnología obsoleta, cuando ya estamos buscando y viendo otro tipo de energía y estamos en un negocio tan complicado y de bajos márgenes, me preguntabas de, la, de los márgenes en la refinación, uh -huh. no lo digo yo, cualquiera que sepa de energía y de petróleo lo sabe, los márgenes en la refinación son muy bajitos. Bueno, si ya tomaste decisión y, y, y no ha sido un impacto grande negativo para la parestatal, pues entonces ya encontraste un camino para ahorrarte, si ya se gastaron en dos bocas dos mil Jesús Martín o tres mil, bueno, pues que con estos 500 o 600 se ahorren los otros 4 mil o 5 mil. Eh, al final, me parece que es una decisión que, insisto, si la reenfocamos y si priorizamos y si nos podemos ahorrar el costo de dos bocas, no la veo tan mal. Si además de los 600 millones de dólares que gastamos en comprar Deer Park, vamos también a hacer dos bocas, pues me parece verdaderamente una necedad y yo hubiera decidido y visto diferente precisamente por la situación tan complicada de Pemo.
2: Yo, yo no veo que vayan a parar Dos Bocas Hoy Rosional, la secretaria de Energía justificó a DIRPAR como parte del gran proyecto Dos Bocas está en su cuenta de Twitter pues sí, ya, 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 ya sabes cómo es las prioridades y la visión del presidente en turno Juan, danos tu cuenta de Twitter por favor para que el público te escriba, te siga, te escuchen
9: arroba juan S. Musi, arroba Juan S. Musi, y como tú sabes, con el gusto de ver y leer y contestar dudas una por una personalmente en arroba juan S. Y una última reflexión, Jesús Martín.
10: No, no, me, va, ellos, me va a
9: cortar la computadora, mi querido y Juan. ellos decidieron vender, este, pues por algo fue también. ¿no?
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: en punto, hora del centro de la República Mexicana le tengo información importante en resumen, en el Heraldo Radio La empresa Shell fue requerida por los tribunales de Holanda para reducir en un 45% las emisiones de dióxido de carbono más tardar en el año 2030 ahora entendemos por qué se está deshaciendo de sus refinerías chatarra tiene que cumplir con una resolución de los tribunales holandeses para reducir prácticamente a la mitad sus emisiones de dióxido de carbono a más tardar en el año 2030. En este resumen de noticias, le informo que a su llegada este miércoles a México para supervisar el desarrollo de las elecciones del próximo 6 de junio, los observadores de la misión Visitantes Extranjeros de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, expresaron su preocupación. La OEA ha expresado su preocupación por la violencia durante el periodo de campañas en las que 88 políticos han sido asesinados. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que con la degradación de la Calificación de Seguridad Aérea de México por parte de los Estados Unidos, el régimen morenista está degradando también al país ya que sigue sin tomar decisiones correctas, por lo que llamó a ponerle un alto al autoritarismo del presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que pidió Marco Cortés. Y a pesar del repunte en los casos positivos de COVID-19, Quintana Roo no va a cerrar las puertas al turismo. Va a fortalecer los protocolos sanitarios para que los turistas puedan continuar su estancia de manera segura, indicó la Secretaría de Salud Estatal, Alejandra Aguirre. La funcionaria añadió que el Estado tiene un repunte en el número de casos Así lo marcan las estadísticas, sin embargo, se están realizando acciones encaminadas a la reducción de los mismos. En más de este resumen de noticias, le informo que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó de manera definitiva la responsabilidad por delito de negligencia de 22 funcionarios locales y federales por la muerte de 49 niños en la guardería ABC de Hermosillo y por lesiones a autos 38 el 5 de junio de 2009, pero ordenó que se fijen nuevas penas que superen los cuatro años de cárcel. La Organización Panamericana de la Salud enfatizó que por el aumento de la movilidad que traerá consigo la apertura de las escuelas, <coughs> se podrían incrementar los contagios de COVID. Ciro Ugarte, director de emergencias de salud de la Organización Panamericana de la Salud, señaló que el regreso a las aulas debe pensarse y realizarse con una aplicación estricta de los protocolos sanitarios, con un número reducido de alumnos y combinado con clases virtuales este resumen de noticias que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum reiteró que las víctimas por el desplome de la línea 12 del metro para la que un servidor público se encuentra asignado para darle seguimiento a cada caso y reiteró que su administración no va a abandonar a ninguno de los afectados es la voz de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum
3: eh, Tenemos a un servidor público o servidora pública eh, en contacto con todas las familias eh, se les atiende tanto en temas de salud como en los apoyos que han requerido, tanto a, los, a las personas que lamentablemente fallecieron, sus familias, como a personas que están hospitalizadas aún, como a personas que se les ha dado de alta. Entonces en todos los casos hay una persona que está atendiendo, como lo hemos dicho siempre, no los vamos a dejar abandonados, no los vamos a abandonar de ninguna manera, al contrario, vamos a estar siempre cerca de ellos.
2: Bueno, hay un compromiso por parte de la jefa de gobierno de no abandonar a ninguna familia y estar cerca de las familias que perdieron a un integrante 26 y de las personas que sufrieron lesiones. Esto fue lo que comentó el día de hoy. También le informo que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital detuvieron a El Gordo, objetivo prioritario de las autoridades capitalinas. Mario Javier N., mejor conocido como El Gordo o El Kilos, es identificado como operador de la Unión Tepito en la colonia Guerrero. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, designó este miércoles a la diplomática Jan Manens como nueva encargada de negocios interina del de Salvador y resaltó la importancia de la situación que vive actualmente el país centroamericano tras las destituciones de jueces de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general salvadoreño. El sistema de transporte colectivo Metro informó que un conductor fue remitido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por operar un tren en estado de ebriedad en la estación candelaria de la línea 1. Además de encontrarse en la cabina una bebida alcohólica en lata, por lo que inició un proceso administrativo para inmediatamente correrlo. Sí dice aquí cesarlo del cargo, pero ay, se me hace tan eufemístico. Ponerle una buena patada, ya sabe dónde, y que se vaya a su casa. Allá. A beber su alcohol o recibir el tratamiento si su familia así lo considera prudente. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con cinco, las 19 horas con minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hay una tremenda manifestación en la Avenida Juárez. Vamos a revisar información con nuestros compañeros reporteros urbanos. Empiezo con Alan Rodríguez. Adelante, Alan, ¿en dónde te ubicas? Hola, ¿qué tal? Jesús
4: Martín, amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte de la avenida de los Insurgentes Norte, desde la zona de Buenavista hasta Indios Verdes ya presenta asentamientos para todos nuestros amigos automovilistas quienes salen de la capital y se dirigen hacia el municipio de Catepec en el estado de México, en el sentido contrario de esta avenida de los Insurgentes, desde avenida Fortuna hasta el circuito interior, el avance es constante, mucha precaución, ya que tenemos lluvia en la zona de Gran Canal y Periférico, y específicamente en esta avenida Gran Canal, a la altura de la colonia El Coyol, ya se registran algunos encharcamientos para que lo tome muy en consideración. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez.
4: Estamos al pendiente.
2: Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicas, Daniel?
6: Hola, Jesús Martín, pues tenemos otra información de la zona, la calzada de Mita palabra y es que en algunos puntos de esta calzada, Jesús Martín pues literalmente intransitable debido a las obras que se están desarrollando para pues el trolebús elevado, se están pues realizando algunas columnas, esto genera la reducción de carriles, sobre todo para que se desplaza hacia la zona de Santa Cruz de Higualco, y más adelante también, bueno, pues hacia la zona de Santa María de Tahuacán. hay que tomar esto en cuenta, muchas personas pues definitivamente pues prefieren evitar esta zona, utilizan como vía alterna pues la zona de la, pues el eje 6 sur, con sus distintos nombres para ingresar hacia la zona de la avenida Guelatao, o continuar a través del eje 6 sur ya hacia las inmediaciones de Santa Marta Cati, reporte.
2: reporte. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. No sé. Se, seguimos atentos y nos vamos hasta la avenida Juárez, por el hemiciclo Juárez. ¿Qué es lo que está sucediendo en este lugar, Augusto Atempa? Adelante. A ver, sú, súbele al pot ahí en la consola, ¿no? Porque estoy escuchando el reporte, pero... A ver, en unos instantes entramos a, al aire con mi compañero. Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicas, Augusto? Adelante.
5: Jesús Martín, excelente tarde, te platico que continúan los normalistas en la Avenida Juárez, normalistas de Guerrero, justamente de Ayochinapa, son familiares de los 43 desaparecidos quienes se manifiestan debido a las detenciones de más de 70 mujeres en Machu y en Chiapas y que están pidiendo pues que estas mujeres se les suspenda, eh, no solamente de todo eh, delito procesal que llevan a cabo en libertad, y es que hay que recordar que fueron liberadas, pero aún así siguen manteniendo este proceso eh, debido a cinco delitos que se les imputan. Además, están acusando que las autoridades, mientras eh, se ocurrió esta detención, pues abusaron de ellas. Hay acoso sexual hacia muchas de ellas. Y esto, por supuesto, esta manifestación está bloqueando la avenida Juárez, el paso de los eh, automovilistas, justamente en el hemiciclo es donde se lleva a cabo este mitin. Y nosotros, por supuesto, seguiremos muy al teniente para ver cómo se va desarrollando esto. Terminando esta manifestación, ellos volverán a la Secretaría de Gobernación en donde desde hace eh, dos días llevan a cabo un plantón y es ahí donde permanecen, eh, pues, pernoctando. Eso es Martín, el reporte.
2: Gracias por la información, Augusto. Seguimos pendiente. Esto sucede en el centro de la Ciudad de México. Saludo a Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Adelante, Daniela, gusto en saludarte.
11: Igualmente, Jesús Martín, muy buenas tardes para informar que hoy el candidato a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio aprovechó para deslindarse y hasta pintar su raya con el partido Morena esto después de señalamientos por parte de contrincantes eh, que el partido estaría ligado al partido del presidente el candidato argumentó que el PRIAN busca confundir a los electores y ligar a Movimiento Ciudadano con el partido en el poder después de que a partir a, desde ayer aparecieran en diferentes partes de la metrópoli regia mantas que señalan que los dos partidos están ligados incluso llegó a señalar que estas marcas pues mantas son muy al estilo de las narcomantas que aparecieron durante mucho tiempo aquí en Nuevo León en la época del peor inseguridad en el estado estas mantas pues piden votar a favor de los candidatos del PAN en la entidad y han sido colgadas en puentes peatonales en diferentes puntos de la ciudad por lo que el candidato a la alcaldía regia del Movimiento Ciudadano hizo un llamado a la gente a no dejarse engañar por esta guerra sucia que arreció en el crecimiento que ellos aseguran han tenido en encuestas en 11 días a que llegue la elección incluso denunció que él mismo fue testigo de cómo los partidos de oposición se aliaban en el Congreso del Estado para pues amarrar temas que él calificó de corrupción señaló también que tanto él como el candidato a la gubernatura Samuel García han sido críticos de Morena y de la 4T sobre todo por el pésimo trato que ha recibido la entidad en materia fiscal y en apoyos para el desarrollo social así como la cancelación de estancias y guarderías infantiles de refugios para mujeres y la cancelación del Seguro Popular, que dejó sin cobertura médica a más de 50 millones de personas, según denunció el candidato eh, de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Monterrey, Luis Donaldo Colosio.
2: Correcto, bueno, pues vamos a estar... Oye, y allá, quién, ¿quién se percibe que lleva la delantera, Adrián de la Garza o Samuel García? Danila. Para
11: la gubernatura sigue muy cerrada la contienda, lo que nos dicen las encuestas y los analistas es que se cierra la contienda entre Adrián y Samuel de la Garza.
2: Ajá, y, y imposible decir quién lleva una nariz... Hacia adelante
11: Yo creo que lo sabremos la próxima semana Cuando terminen de salir las encuestas justamente
2: Ok, correcto, muy bien Eso me gusta mi querida Daniela, muchas gracias Y que tengas muy buenas tardes
11: Estaremos pendientes, muy buenas
2: Hasta tardes Hasta luego, gran periodista Daniela Nuestra compañera Daniela García En Monterrey, Nuevo León, siempre muy atenta a toda la información Va a ser un final De fotografía Así Va a ser un final de fotografía para los ya muy, 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 este entrados en años, no voy a decir si viejitos o no, pero muy entrados en, en años, va a ser un final tipo Arabela El que entendió, entendió. No, ustedes no están muy jóvenes, ¿no? Para los más chavos va a ser un final como el del Rayo McQueen, así. Para los más chavos, ellos sí, sí entienden eso. Si sí, no, lo, lo otro sí ya tiene... Es casi casi a la televisión de blanco y negro. Bueno, cuando son las 7 con 12, las 7 con 12 horas del centro de la República Mexicana, saluda a José Ignacio García, él es nuestro corresponsal en el estado de Hidalgo. Regreso a clases presenciales en Hidalgo será en agosto, nada de que el 7 de junio. A ver, quiero decir algo a las escuelas particulares, que no los presione la CEP, ¿eh? que no los amenace la Secretaría de Educación Pública, porque ya me tocó ver algunas escuelas que para mí hubiese sido impensable sobre todo por el compromiso que tienen con los niños y con las familias, impensable hacer un anuncio de un regreso el 7 de junio. Solamente se explica a través de la presión. Yo le quiero decir a las escuelas particulares, si ustedes consideran que no hay que regresar a clases, que no los presione educación pública. ¿eh? Sí, me, me, me queda completamente que no haya ningún tipo de presiones. Todo esto es completamente voluntario. Por ejemplo, en Hidalgo, nada de que regresen el 7 de junio hasta el mes de agosto en el siguiente ciclo escolar. José Ignacio García, danos más detalles, por favor, de esta decisión. Adelante.
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Un saludo a ti y a todo el auditorio, pues efectivamente, comentarte que el titular de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, anunció que el regreso a clases presidenciales en todos los niveles de educación pública y privada se sucedería hasta el próximo mes de agosto con el inicio del siguiente ciclo escolar y también se aplicará de forma gradual para evitar un nuevo recontagio de casos de COVID-19. Y es que el funcionario estatal señaló que han mantenido contacto permanente con la Secretaría de Educación Pública Estatal para determinar las condiciones para retomar las clases presenciales y realizar un programa que sea gradual conforme al nuevo ciclo escolar. También dijo el responsable del sector salud que no regresarán a clases oficiales y presenciales hasta que finalice un programa específico para lograr el retorno a clases de forma segura, con el menor riesgo posible y que no ocurra como en, sucedió en el estado de Campeche, donde volvieron a ser suspendidas las clases presenciales por el incremento de casos de COVID-19. También señaló que se aplicarán estos programas en los municipios que únicamente se encuentran en el color verde del semáforo epidemiológico y por ello 13, doce de los municipios eh, pues no van a poder abrir sus, sus puertas para las clases presenciales entre ellos pues los más más habitados de la de la entidad como son Pachuca, la capital del estado y toda su zona metropolitana, así como los estados del sur del, de la entidad, como Tula, y también el estado el municipio de Tulancingo. comentate que hasta el momento se han aplicado más de 685 mil dosis de vacunas contra COVID-19 de Pfizer, hasta AstraZeneca y Sinovac, pero solamente se han completado los cuadros de las dos dosis para 319 mil personas. eso quiere decir que todavía falta... Cerca de la mitad para poder concluir con la vacunación programada por el gobierno federal y el gobierno del estado.
2: Es la información que tenemos hasta el momento. Muchas gracias, eh, José Ignacio García. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Vuelvo a insistir en las escuelas particulares. Si no están convencidos de regresar, que nadie los presione, ¿eh? que nadie los obligue, que nadie les condicione absolutamente nada. ¿eh? Me dice el señor Neco Jesús Martín, no, Jesús Martín tiene que ser un final aplastante contra Morena. En, en Nuevo León, ay, Morena ya ni, ni aparece ni existe. Clara Luz se fue completamente hasta el fondo. No tiene una intención de voto que supere ni siquiera el 12%. Ah, sí está Clara Luz. Después de haber hecho esto, ¿no? De, de negar que conocía a Kate Ranier. Luego de decir, sí, sí lo conozco, pero no sabía lo que era. No, no, sí sabía lo que era, pero me engañó. Híjole, sí sabía pero les pido perdón, o sea, ese, esas tres acciones la tienen prácticamente fuera de la contienda electoral. El gobernador de Nuevo León va a ser o Samuel García o Adrián de la Garza. Punto. No hay vuelta de hoja. Morena no llega a la final en Nuevo León. Eso está más que claro, ¿eh? No, no llega, no llega, aunque hay alguno que me esté escuchando allá en Monterrey que no le guste lo que estoy diciendo, ni modo, esa es la verdad. Y a veces la verdad incomoda mucho. Sí. Entonces, bueno, pues ahí es, eh, va a ser o Samuel eh, García o Adrián de la Garza. Yo pienso que va a ser Adrián de la Garza, finalmente. Yo pienso que va a ser Adrián de la Garza eh, hacia el final. Entonces estaremos muy, muy atentos finalmente de ello. Cuando son las 7:16, las 7:16 horas del centro de la República Mexicana, vamos a revisar. Lo que ha sucedido en materia de economía y finanzas con Héctor Vieira.
12: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una ganancia del 0.57%, luego de avanzar 276.55 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 49.103.5 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo ya que el Dow Jones ganó 10.59 puntos para ubicarse en 34.323.05 unidades. Por su parte, el Standard Poor's avanzó 7.86 puntos, con lo que se ubicó en 4.195.99 unidades. El Nasdaq hizo lo propio y sumó 80.82 puntos, con lo que llegó a 13.738 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.1% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 82 centavos a la compra y en 19 pesos con 91 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 6 centavos a la compra y 24 pesos con 25 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la economía mexicana registró un crecimiento de 0.8% trimestral durante el primer trimestre del año, con lo que suma tres trimestres consecutivos al alza. El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, estimó que ante el actual ritmo de vacunación contra el COVID-19, las actividades económicas del país serán reactivadas totalmente durante el último cuatrimestre de 2021, con lo que se espera un crecimiento económico del 5.5% para este año. El Banco de México informó que durante el primer trimestre del año, los mexicanos repatriaron capitales al país por 542 millones de dólares, lo que representa la cifra más alta para un mismo periodo desde 2014. Por otra parte, el propio Banco Central dio a conocer que la inversión extranjera directa en México cayó 29.17% en el primer trimestre del año, esto a tasa anual, lo que significa la mayor caída para un mismo periodo desde 1995. Luego de recibir 250 denuncias, la Procuraduría Federal del Consumidor colocó sellos de suspensión en 38 establecimientos y tiendas de autoservicio, 28 de los cuales se encuentran en la Ciudad de México, debido a aumentos de precio injustificados, principalmente en productos de la canasta básica. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que durante el primer trimestre del año, este sector sufrió una contracción del 2.8% en comparación con el mismo periodo de 2020, debido principalmente a los efectos de la pandemia de
2: coronavirus. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Me dice Mariana Díaz, que me escribe a través de nuestra cuenta de YouTube, que todas las clases en casa le hicieron las mamás. Oiga, también hay papás que estuvimos participando en las clases, pero tienes toda la razón, absolutamente toda, toda la razón. Yo creo que parte de la colegiatura que se le paga a, las, a los colegios particulares, hay que dárselo a las mamás. ¿Quién me apoya en la moción? quién me, Pues sí. Yo por lo menos la mitad, si no es que toda la colegiatura. Bueno, entro en contacto con Jorge Álvarez Maines. Súbale el volumen a su radio. Seguimos sí. completamente impactados por la violencia que, eh, que se ha manifestado de una manera clarísima durante esta recta final en la contienda, en las campañas electorales rumbo a la contienda electoral del 6 de junio. Jorge Álvarez Maines es secretario general de Acuerdos del Movimiento Ciudadano. Gracias por tomar la llamada telefónica. Bienvenido, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Jesús Martín. Y bueno, hacer un, un comentario de uno de los temas que tenías hace un momento. Sí. Por supuesto que la elección en Nuevo León está eh, prácticamente definida y que la va a ganar Samuel García y Movimiento Ciudadano. Este ¿Vas a ver que el, el 7 de junio vamos a estar comentando esa noticia en todo el
2: país? Yo no tengo duda que uno de los dos va a ser el gobernador. Y yo creo que lo que, va, lo que pasa en Nuevo León, pues sea de un lado o del otro, va a ser muy, muy, muy esperanzador y constructivo, sobre todo en la idea que tenemos para. Rescatar a nuestro país y que no se nos deshaga en las manos, ¿no cree, Jorge Álvarez Maínez?
10: Pues para que haya pluralidad y para que además se confirme nuestra tesis. Aquí hay, hay, hay dos tesis sobre la mesa. Una tesis es que hay dos opciones para el país,
8: Ajá.
7: el
10: pasado o el presente. Y hay otra tesis, que es la de Moyenciano, que también hay una tercera opción, que es el futuro. Y Yo creo que en Nuevo León se va a confirmar esa idea, sí. eh, que hay una posibilidad distinta a la que representan por un lado el PAN y el PRI y a la que representa Morena.
2: A ver, ya que usted tocó el tema y lo sacó, mucha gente tiene la impresión, tiene esa percepción de que Movimiento Ciudadano y Samuel García están trabajando junto con Morena, junto con López Obrador en Nuevo León. ¿Por qué se ha generado esa idea? ¿Por qué eh, hay personas que tienen esa esa idea de que ya lo vieron a Samuel con Morena y que este, a la caída de Clara Luz, ahora el, el, el bueno de Morena es Samuel García? ¿De dónde salió esa idea?
10: Mira, es una idea generada sobre todo en, una, en un sector de la Ciudad de México y sobre todo impulsada, digamos, desde la propaganda del PRI y del PAN, eh, que están muy desesperados por la falta de crecimiento de sus candidatos, no solamente en Nuevo León, sino en todo el país, que yo creo que es una idea que no le conviene a su estrategia, pero pero además que en Nuevo León pues no tiene ningún impacto Jesús Martín, porque la gente allá conoce la trayectoria de Samuel García, lo conoció como diputado local, frente a Rodrigo Medina, frente al Bronco, como senador también, y luego como senador, que ha sido un senador crítico de López Obrador, este, de los excesos del autoritarismo, y porque te tienen esta versión dicotómica que tú estás o con la Alianza o con Morena, pero la inmensa mayoría de la gente eh, está buscando otra alternativa y nosotros estamos apelando a mucha gente que creyó en un cambio, que, que votó contra el PRI y contra el PAN en el 2018, pero que hoy están decepcionados de Morena. Esa es una tercera opción, una opción distinta. Es la que representa Samuel García en Nuevo León, es la que representa Pablo Lemus en Guadalajara, es la que representa a Fernández. Justo ahorita estoy en Campeche, donde también va a ganar Movimiento Ciudadano la gubernatura. Sí. Eh, y, y creo que esa es la idea que saca de Quicio al PRI y al PAN, y también a Morena, al presidente de la República. Si tú lo escuchas en sus últimas conferencias, cada vez ha estado atizando más a Movimiento Ciudadano, al Ayuntamiento de Guadalajara, a nuestras candidatas y a nuestros candidatos. Pues bueno, eh, uh -huh. esa, es, esa es la razón, porque porque no nos preveían en la contienda.
2: Sí, a mí, a mí me entusiasma mucho lo que está sucediendo en Campeche, ¿no? sobre todo el crecimiento del candidato en Campeche. Y sobre todo los campechanos van a van a agradecer mucho que finalmente pues llegue alguien con más idea ¿no? de lo que ocurre en Campeche. no
10: Sí, justo, justo estoy en Campeche, mira, y fíjate cómo está de descuidado el Estado. Eh, estaba programado para entrar contigo al aire hace media hora, y yo estoy aquí en, el, en, en los alrededores del municipio de Campeche, en un municipio que se llama Tenabo, y, y es un municipio que está a 15, 20 minutos de la capital. Yo pensé que sin ningún problema íbamos a tener señal, pues estamos a 20 minutos de la capital de Campeche, y no. Aquí es la tierra de Alejandro Moreno Cárdenas, Alito Moreno, él de hecho es gobernador con licencia de Campeche, y justo eso ha permitido que se genere también aquí una tercera alternativa. Y como tú dices, pues con un agente como Eliseo Fernández, que ha construido una trayectoria local, eh, que postulamos nosotros en 2018 para alcalde eh, de la capital, que hizo un buen papel y que ahora está eh, generando esta esta opción. Y sí, pues yo coincido contigo, hay que entusiasmarnos por el surgimiento de alternativas. este eh, En el caso mío, pues yo estoy... En Movimiento Ciudadano, pero igual en donde en donde veo alternativas ciudadanas, sólidas, frescas, que sí. generan pluralidad, como tú sientes gusto, porque, porque también otras veces vemos que justamente es lo que no hay. Uh -huh. Muchas veces lo que siente uno es decepción de no ver alternativas sí. eh, en, en la boleta electoral y en muchas partes del país, que lamentablemente... Siguen, por ejemplo, Campeche, este Jesús Martín, es un estado, al igual que Colima, que también estamos disputando, que siempre han sido gobernados por el PRI. Eh, seguimos teniendo sí. ese tipo de prácticas en México, y luego la tentación autoritaria de Morena, sí, Jorge. que ahora dice que quiere volver a esos tiempos. Sí. entonces
0: bueno. voy,
2: voy a los mensajes, Jorge, y, y regreso para hablar del tema de la violencia. Voy a los anuncios, regresamos. Escuchas a... Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana, charlamos y ha resultado muy interesante platicar con Jorge Álvarez Maynes, secretario general de Acuerdos de Movimiento Ciudadano, por cierto, fortaleciendo, apoyando la campaña allá en Campeche, ya nos hizo una descripción hace unos instantes, Jorge Álvarez Maynes, qué difícil ha sido esta, esta, esta campaña. 88 candidatos asesinados. Ayer asesinaron a la candidata en Moroleón, Guanajuato. De, ¿Y de qué forma? A mí en lo personal me, me causó mucha mucha impresión, mucha conmoción el asesinato de la candidata ayer. ¿Ante qué estamos? ¿Como país? ¿Como política? ¿Ustedes como partido político? ¿Qué monstruo estamos enfrentando, Jorge Álvarez?
10: Sí, sí, Jesús Martín. Te hago un comentario y, y, y con, con la pena porque vamos a volver a perder la señal. Pero mira, eh, muy muy concreto Jesús Martín y gracias por el tiempo y gracias por la oportunidad de platicar con el auditorio pues por supuesto que se siente desolación hace 10 eh, días tuvimos la noticia del, del asesinato de Abel Murrieta lo retomo porque Abel fue un símbolo de la posibilidad de la pacificación de Sonora eh, su campaña estaba centrada en poner orden en darle seguridad a Cajeme que es uno de los municipios más inseguros del país, él había sido ocho años procurador de Sonora había tenido una trayectoria, era el abogado defensor, por ejemplo, de los Levarón fue asesinado arteramente en el centro de Obregón, en pleno centro de Ciudad Obregón, a plena luz del día. Y ayer lo mismo, en un evento, nuestra candidata de Moroleón, eh, Guanajuato. La verdad es que no podemos eh, normalizar lo que está sucediendo, no podemos dejar de señalar, es claramente un fenómeno que están sufriendo sobre todo las personas de oposición al sistema, de oposición al régimen, y que la polarización, la violencia que todos los días se da desde el Palacio Nacional tiene consecuencias. Por supuesto que hay responsables. No estamos diciendo que sea culpable, que esto sea premeditado, que esto se planee desde el poder o desde Morena, pero hay una responsabilidad en la conducción del país y en la falta de seguridad y de condiciones para ejercer nuestro trabajo. Y digo nuestro trabajo porque hay dos profesiones que hoy son lamentablemente muy peligrosas en el país. Ser periodista Así y hacer política. Y creo que lo que ha hecho el presidente eh, ha sido gravísimo, que debemos de hacer un llamado a la pacificación del país, que hay que acabar con esta maldita guerra que empezó con Calderón Peña, prometió acabar y no lo hizo... López Obrador prometió acabar después de Peña Nieto y no lo hizo y que hay que cambiar de estrategia y que hay que eh, seguir dando la cara porque esas muertes de esas compañeras, de esos compañeros no pueden ser en vano.
2: Sí, no, no, no pueden ser en vano y, y yo espero y confío en que esta semana que hace falta para terminar las campañas, hoy en ocho se cierran campañas ya, eh, no caiga un candidato más. ¿Ustedes como Movimiento Ciudadano van a blindar, proteger de alguna manera a sus candidatos más visibles, más punteros, con mayor probabilidad de ganar? Pues
10: estamos tratando de hacerlo, pero no hay forma por la por la manera en la que te describo que se han dado estos hechos, Jesús Martín. La verdad, no sé si viste ahí la tontería que dijo algún propagandista de Morena, que era responsabilidad de nosotros entrenarlos. No hay manera de, de entrenar a alguien para recibir 10 balazos.
2: Bien, pues eh, yo agradezco mucho esta, esta conversación, eh, Jorge Álvarez Maínez, gracias por este tiempo y estamos muy atentos de lo que sucede allá en Campeche, ahí las cosas van a estar muy interesantes al igual que en Nuevo León.
10: Sí, es, gracias a ti y gracias por abrirnos la, 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 la voz a una tercera opción y por permitirnos platicar con tu auditorio y gracias al Heraldo que además... No solamente tú, sino todo el heraldo han sido muy plurales y muy abiertos para que podamos estar expresando
2: constantemente. Muchísimas gracias por ese comentario. Abrazo y buena campaña por allá en Campeche. Saludos. Hemos conversado con Jorge Álvarez Maynes, secretario general de Acuerdos de Movimiento Ciudadano. Están consternados por lo que está ocurriendo en cuanto a la violencia. En la línea telefónica, Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Estimada consejera, gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. Saludos a ti y a tu auditorio.
2: Eh, amenazas a la democracia. Se está buscando infringir miedo con este tipo de, de asesinatos a candidatos en actos de campaña. ¿Cuál es la impresión que tienen los consejeros electorales ante esto que hemos estado viviendo? 88 candidatos asesinados y sobre todo la forma en la que cayó la candidata de ayer. ¿Cuál es su impresión?
13: Eh, la impresión de Lina y eso lo dijimos todos, es que es, es condenable y condenamos enérgicamente en sesión pública del Consejo General la violencia que estamos viviendo en este proceso electoral. La violencia no puede apoderarse de nuestras elecciones y mucho menos de nuestro país. No debe amedrentarnos para acudir a votar el próximo 6 de junio. Y creo que una de las cosas importantes para acudir a votar es manifestarnos en contra de esta violencia. Eh, también señalamos que si bien no es competencia de la autoridad electoral, porque nosotros no somos materia o no somos competentes en materia de seguridad pública, eh, sí somos eh, legalmente a quienes candidatas y candidatos en el ámbito federal pueden... Eh, solicitar que eh, hagamos la intermediación y la solicitud de la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secret Secretaría de Gobernación justamente para pedir eh, seguridad para las candidatas y los candidatos que así lo requieran. Eh, por supuesto, reprobamos o repruebo personalmente y condeno enérgicamente el clima de violencia que estamos viviendo, el asesinato ayer de la candidata en Guanajuato del Partido Movimiento Ciudadano. Y creo que es algo que no podemos permitir que eh, no sea poder de nuestras elecciones. Eh, estamos ya en la última sesión ordinaria del Consejo General y justamente estamos viendo que todas las condiciones están eh, puestas, me refiero a legalmente y organizativamente, para llevar a buen puerto eh, la jornada electoral. Y sin embargo nos preocupa mucho que a diez, a diez días de las contiendas electorales ...que eh, haya estos eh, actos de barbarie contra candidatas y uh -huh. candidatos... ...que por supuesto atentan contra los fines del derecho y la justicia... ...que son la vida social en paz y en libertad con dignidad. La violencia política es la antipolítica... ...y por supuesto no tiene cabida en nuestra democracia. Así que eh, pues reprobamos, acompañamos el sentimiento de condena eh, pública... ...que se está haciendo en todos los medios... ...por distintas organizaciones de, so de la sociedad civil y creo que eh, debemos redoblar instituciones electorales, por supuesto instituciones de seguridad pública, tanto federales como locales como municipales, y partidos políticos, candidatas y candidatos, en estos diez días redoblar nuestros esfuerzos por evitar la polarización, evitar eh, incendiar digamos los ánimos en este proceso electoral, y llevar estas estos días hasta que concluyan las campañas electorales en una semana, en, eh, en paz, proponiendo ideas, haciendo del conocimiento de las y los ciudadanos sus plataformas de gobierno, sus eh, programas electorales para que puedan acudir y podamos acudir todos y todas uh -huh. a votar. Eh, informado y razonadamente el próximo
2: domingo 6 de junio U Ustedes son el árbitro electoral, nosotros como medios de comunicación hemos insistido en una convocatoria para ir a votar, pero ustedes como árbitro ¿Cómo, cómo están promoviendo eh, que la gente vaya a votar y que además de acudir a la urna Voten libremente y no anulen el voto, porque también ese es otro fenómeno que le dan la torre absolutamente a todo. ¿Cu ¿Cuáles van a ser esos mensajes para convencer y que el porcentaje o la estimación de participación, pues rebase el 50%? A mí me sorprende que algunas encuestadoras hablan de una participación del 47, del 48, si bien nos va del 50%. El árbitro electoral, ¿cómo convocaría a los ciudadanos a que acudamos a las urnas? Aun con todo esto, que pasa?
13: Los estamos convocando desde inicios del proceso electoral. Creo que todas y cada una de las etapas van justamente a eso. A hacer los procesos de forma transparente de cara a la ciudadanía y a que la ciudadanía pueda incorporarse o, o participar de distintas formas dentro del proceso electoral como eh, capacitadores asistentes electorales, como supervisores electorales, como observadoras y observadores electorales uh -huh. y por supuesto como funcionarios de mesas directivas de casilla y además claro yendo a, acudiendo a emitir su voto el 6 de junio. Creo que además hemos hecho uso de redes sociales, tanto TikTok como Twitter como Facebook como Instagram, justamente para estar en contacto con esta nueva realidad virtual, intentando combatir estos eh, este fenómeno de las noticias falsas, de las fake news, que todos los días la gente, eh, qué creatividad, son campañas sin campañas que se han utilizado en toda la Latinoamérica, que tienen como único propósito intentar desacreditar los elementos que nos hemos dado todas y todos para salvaguardar eh, nuestras elecciones y por eso es que no debemos caer en estas noticias falsas... ...debemos que acudir a las fuentes eh, de información confiables... ...para combatir este tipo de información que solo pretende eh, mermar la certeza... ...y la legitimidad de las elecciones. Hemos visto cualquier cantidad de videos que si la pluma se borra... no ...el INE no da plumas cuando hace simulacros de capacitaciones... Eh, que si el líquido indelebre transmite el COVID, no, porque es biocida por todos los elementos que tiene. Eh, es imposible que se transmite el COVID eh, por el, el, el uso de estos líquidos indelebres. Eh, también que si se puede votar con otra credencial de elector, no, tampoco se puede votar. Eh, también una serie de, de cuestiones para intentar engañar respecto a cómo votar el día de la elección en fin, creo que hemos eh, estado viendo como nunca antes muchas noticias falsas para intentar mermar la certeza en nuestras elecciones. Y esto hay que decirlo, las elecciones son de las y los ciudadanos. Y nosotros lo que hacemos es aplicar un marco normativo que está establecido en diversas leyes y que lo que tenemos que hacer es que se cumpla clara, claramente cada una de estas etapas y transparentar. Otro tema muy importante sí. es que hemos hecho también aplicaciones eh, uh -huh. para que la gente, hay una que se llama Diputadas y Diputados Conóceles, en las que aparecen todas las postulaciones de los partidos políticos a las diputaciones federales con los datos principales de sus uh -huh. eh, datos curriculares, pero también... Eh, con distintas eh, y distinta información para que las y los electores puedan conocer quiénes son sus candidatos y sus candidatas y puedan eh, decidir emitir el voto eh, de manera libre. También uh -huh. organizamos debates temáticos con representantes eh, de partidos políticos respecto a diversos temas de interés eh, nacional uh -huh. y creo que además estos. Eh, distintos conversatorios para poder dialogar. Por ejemplo, este será el proceso electoral más incluyente. Vamos a tener cinco acciones afirmativas para personas de pueblos y comunidades indígenas, para personas con discapacidad, para personas de la diversidad sexual, para personas afromexicanas y para personas migrantes. Y creo que eso también lo estamos difundiendo con conversatorios que hemos hecho con organizaciones de la sociedad civil, con ciudadanas, con ciudadanos, con expertos, Justamente para eh, uh -huh. tener eh, este tema de poder hacerles saber a las y los ciudadanos por quién pueden votar en estas elecciones y por supuesto pues el marco para combatir la violencia política contra las mujeres y la paridad de género aprobado por esta eh, legislatura en 19 y en 20 que tenemos que poner en práctica además, uh
11: -huh. pues será la
13: primera ocasión que se podrá votar a nivel federal o permitido por el INE desde el extranjero por internet eh, se votará para 11 entidades federativas, para gubernaturas, diputación migrante uh -huh. y una diputación también de RP en Jalisco. Y creo que hay muchos elementos novedosos en los que eh, se hace necesaria la participación de todos y todas, uh -huh. pero además que vayamos de forma libre a ejercer nuestro voto, pero también informada y razonada, que sepamos por quién vamos a votar, qué han hecho las personas que están postuladas, eh, cómo les ha ido en sus anteriores eh, encargos públicos, y si los planes y programas que están difundiendo nos convencen a cada uno y a cada una de nosotras para poder acompañar eh, con nuestro voto una candidatura.
2: Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
13: Igualmente, un abrazo, saludos ah, a tu auditorio.
2: Hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, ahí está la convocatoria. Estaba escuchando en el espacio comercial, los espacios comerciales, un promocional... Que le invita a usted a escuchar el programa, el siguiente programa aquí en el Heraldo Radio de República H con Blanca Becerril. Y escogieron los productores un fragmento de una entrevista que le realizó la encuestadora Buendía, en donde prevén una participación del 48 al 50%. De verdad, señor, yo les digo: si de verdad esa cantidad de personas van a participar en la elección, yo me doy, ¿eh? Entonces que pase en este país lo que pase Que lo destruyan, que se lo acaben Que lo conviertan en una república comunista La culpa no va a ser ni de los medios Ni de los partidos, ni lo de los candidatos La culpa va a ser de usted La culpa va a ser de la ciudadanía Dejada, apática, floja Que no va a querer ir a votar el próximo 6 de junio Es que no cuentan mi voto Jesús Martín Esos son pretextos tontos y me tengo que enojar y se lo digo de manera intensa. ¿48% de participación de verdad? Entonces, ¿sabe qué? Que nos pase una planadora en México. Y no va a ser la culpa ni de los partidos, ni de los políticos, ni de los candidatos, ni de los medios de comunicación, ni de los hombres y mujeres que de buena lid estamos haciéndole pensar para que rescatemos este país... No va a ser nuestra culpa, va a ser la culpa de una sociedad dejada, floja, apática. Sí señor, y si me está escuchando en un camión, si me está usted escuchando en un taxi, si usted me está escuchando en un mercado, se los digo así de claro. ¿Cómo va a poder reclamar a alguien que no va a ir a votar, que las cosas salen mal? No tiene usted ningún derecho. No tiene usted ningún valor moral en reclamar nada en un país si usted no se planta en, un, en su casilla a emitir su voto pensado y razonado. No, sí, ya estuvo bueno. Oigan, ya se está hablando de un abstencionismo de más de la mitad de la gente. Pobre país. Por sus políticos, por quien gobierna, pero también por su gente. También por la ciudadanía. Es tremendo. Y fíjese, varias personas aquí en el chat me están pidiendo que desde hace varios días, es que Jesús Martín hace una comparación del 6 de junio de 1944 con el 6 de junio de, 1900, eh, de del año 2021. Sí, efectivamente, el próximo 6 de junio, el día de las elecciones, ese mismo día se van a estar cumpliendo 77 años del día D de, popularmente conocido, el desembarco en Normandía. Eh, para los historiadores y para los expertos conocedores en la Segunda Guerra Mundial, pues es ese día 6 de junio de 1944, en donde se realizó lo que se conoció como la Operación Overlord, que es el desembarco de dos aliados en la costa de Normandía, que significó el inicio de la caída del régimen nazi, hay varios que me están diciendo, bueno, es que podemos tener nuestro propio día de, O sea, ¿qué ocurrió en esa ocasión? Bueno, a través de esta operación que se llama Overlord, o el día a día, como se le llama, los aliados desembarcaron en Normandía eh, eh, como una estrategia para abrir un nuevo frente a Europa Occidental y de esta manera, con ese nuevo frente, reducir el dominio alemán. Lo que trajo en consecuencia la liberación de varios países europeos que estaban bajo el yugo alemán. Entonces, como, como eso lo conocemos en la historia, hay varias personas que me dicen, Jesús Martín, podríamos hacer nuestro día de para reducir. Así como el desembarco en Normandía redujo el dominio alemán y constituyó el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de la Alemania nazi, bueno, pues hace una asociación para que sea el inicio de la caída de Morena. Se me hace un poco forzado, pero vaya, si lo vemos desde el punto de vista histórico, las elecciones de México van a caer en un día emblemático dentro de una de las luchas más sangrientas que recuerde la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Sin duda alguna. Que el 6 de junio inició la caída del régimen nazi, hay quien me dice, bueno, pues que ese 6 de junio inicie la caída del régimen morenista en México. No sé si eso vaya a ocurrir pero si prevalecen las expectativas de las encuestadoras de que van a votar cuatro de cada diez personas, de que cada, seis que personas se van a quedar aplastados perdónenme el término, en sus casas entonces mire, que pase lo que tenga que pasar, yo no voy a tener la culpa, ni los medios vamos a tener la culpa, ni la gente de bien, ni los empresarios vamos a tener la culpa, la culpa la va a tener la gente apática de México apatía, eso es lo que nos tiene sumidos, la apatía Ninguno de mis colegas lo van a decir como yo se lo digo. Yo sí se lo digo porque usted y yo somos amigos. Y entre amigos tenemos que decirnos la verdad. No seamos apáticos y vayamos a votar el próximo 6 de junio. Mariano Rivapalacio, nuestro querido compañero y amigo aquí en el Heraldo Radio con Bienestar H. Como siempre me da mucho gusto saludarte, estimado Mariano. Bienvenido. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, querido Jesús Martín Mendoza, amigos del Heraldo Radio. Vaya reflexión la que haces, Jesús. Qué bueno que lo comentes y qué bueno que la gente... Te escuche, porque yo también quiero compartirte una serie de datos y hacer una reflexión de la información que te voy a proporcionar a continuación. Fíjate que durante la pandemia en la Ciudad de México el ciclismo se incrementó un 221%, esto según información de la propia CEMOVI. Miles de capitalinos han optado por este medio de transporte Jesús para buscar distancia social, evitar el transporte público y acortar tiempos en una urbe pues con 17 millones de autos circulando todos los días en la megalópolis. Recordemos que el propio gobierno de la Ciudad de México pues ha considerado al ciclismo como un importante medio de transporte alternativo pues con más de 64 kilómetros de carriles exclusivos para bicicletas. Sin embargo, y aquí viene el problema, aquí viene el sin embargo, aquí viene el pero. El aumento de viajes en bicicleta también ha traído un aumento en los percances y en accidentes viales. Tan solo en los primeros nueve meses del año pasado fallecieron 16 ciclistas, más del doble que en 2019. Y aunque las autoridades han presentado nuevos programas para disminuir el número de accidentes viales y, pro, y proteger a los ciclistas y peatones, pues el riesgo es latente, Jesús. Y de enero a marzo de este año han muerto 124 personas en diferentes hechos de tránsito que involucran a cualquier medio de transporte. Esto también lo admite la propia Secretaría de Movilidad, y además admite que se trata de una cifra, Jesús, nunca antes vista para un primer trimestre. Precisamente la estadística incluye a ciclistas y en el caso de los motociclistas, el aumento fue de 123%, Jesús, pues de 21 fallecimientos de enero a marzo del año pasado, este año se han registrado 47%. Ahora, otros usuarios que también tienen riesgos son las bicis eléctricas y los monopatines. Lo que también quiero recalcar, Jesús Martín y amigos de Legaldo Radio, es que se ha detectado, también este dato es completamente nuevo y por eso lo comparto contigo, ya lo sabes, se ha detectado un aumento en la contratación de seguros para este tipo de vehículos, tanto para las bicicletas eléctricas como para los monopatines, Jesús se está convirtiendo en toda una tendencia. Son los llamados seguros pay as you drive, o paga como manejes, porque se ajusta a sus necesidades de acuerdo con la frecuencia del uso que se le dé y les da opción a los usuarios de suscribirse los meses que requieran y si deciden cancelar el seguro, pues no tienen recargos. Ahora, según datos de una club, de club que es una plataforma de seguros de movilidad que consulté, el 25% de su cartera de vehículos asegurados... Son bicicletas, bicis eléctricas, monopatines y otros vehículos ecológicos. A esta cifra se suma el incremento gradual en la compra por el valor de los monopatines cotizados, pasando de un promedio, Jesús, de 12.700 pesos en 2020 por unidad a un promedio de 15.200 pesos en 2021. Así que, Jesús Martín, yo sé que es un tema muy polémico Tú en varias ocasiones lo has comentado y que de igual manera un automovilista tiene responsabilidades y obligaciones. Un ciclista también los tiene, como dicen. La calle es de todos y como, ta, como tal, todos, así seamos automovilistas, peatones, ciclistas, motociclistas, panaderos que llevan en sus bicis el parque, lo que sea. Tenemos que respetar semáforos, vialidades, letreros y más, porque están aumentando los percances viales en esta ciudad de México, Jesús Martín, de una manera que hasta la propia Cemovi sorprende, amigo. ¿Cómo ves?
2: Pues sí, sorprendente, este dato del 200% en el incremento de uso de bicicletas con todos los beneficios y riesgos que esto implica, me parece que es un dato importantísimo porque es algo que ya no tiene, ya no tiene regreso finalmente, y bueno, pues decirle a nuestros amigos que usan bicicletas este transporte bueno, que se cuiden mucho, decirle los automovilistas que cuiden a los ciclistas que también los ciclistas cuiden a los peatones se trata finalmente de fomentar una buena convivencia en la Ciudad de México para reducir, pues esto último que nos has comentado, el incremento de accidentes en la Ciudad de México mi querido Mariano, tus redes sociales por favor para que el público te siga, te pregunte y esté siempre en contacto contigo
5: claro que sí, Jesús, Twitter estamos en JM Rivapalacio y en Instagram igual también me puede consultar y seguir en Facebook. Ahí estoy como Mariano Rivapalacio Yáñez para cualquier duda o aclaración, amigo.
2: Correcto. Mariano, te envío un fuerte abrazo. Qué gusto saludarte en esta oportunidad. Que tengas muy buenas tardes. Igualmente, Jesús. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Mariano Rivapalacio, analista, comentarista, colaborador del Heraldo Radio, como todos los miércoles en esta emisión de Noticias. Rápidamente le informo que uno de cada cinco candidatos no ha presentado sus gastos de campaña sus gastos eh, inherentes a la campaña ha revelado el consejero Ciro Murayama advirtió que uno de cada cinco candidatos en el país no ha cumplido con la transparencia de sus ingresos también le que el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó este miércoles que el evento de los primeros 100 días del tercer año de gobierno del presidente de este país es un acto de propaganda gubernamental y ha violado la veda electoral <ríe> lo que le importa al presidente ¿no? la unidad de inteligencia fin Financiera WIFA ha presentado 23 denuncias formales ante la Fiscalía General de la República en contra de varios de los funcionarios y exfuncionarios que, eh, que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya tenía a su cargo. Datos de COVID: 2,932 contagiados, para un total de millones mil 2,402,722. Número de fallecidos: 272, para un total de mil 222,232 muertos por COVID en nuestro país. Con esta información, Terminamos nuestro programa del día de hoy Lo invito mañana a las 2 de la tarde A las 2 por el 10 A las 2 por el canal 10 de su televisión Y Heraldo Radio, 6 de la tarde Soy Jesús Martín Mendoza, gracias, hasta mañana
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL se comparte Se ve y ahora también se escucha